0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 산업통상자원중소벤처기업위원회
1: 좋나하로 되고 계십니까 도날드 트럼프가 들락날락하고 있는 그래서 교통이 더 막히는 서울 시내를 뚫고 저희가 출근을 했습니다 XSFM 그것은 알기 싫다 17국정감사기록실 산업통상자원중소벤처기업위원회 시간입니다 비상시국대책회의에 덕지진부터 소개하죠 안그럼 탈당하니까
2: 안녕하십니까
1: 출근한 것은 아니고요 여기 있었습니다 어제부터 네. 잘 자고 일어났습니다 집도 멀다고 두시간반 네. 예, 씻는 거는 저 김상조 독점거래 위원장네서 씻고 온 홍성갑 독질간사가 앉아 있고요. 윤세민 위원장도 사무실에 있던 것 같더라고요.
3: 네.
4: 아, <웃음> 어, 네. 저는 계속 사무실에 있었죠. 네.
1: 오늘은 하고 집에 갑시다. <웃음> 그러죠. 네. 오버입니다. 오버뷰 산업통상자원 중소벤처기업위원회는 이름을요. 몇번 읽죠? 외울 수 있습니다.
2: 그리고 플로우가 있어요.
1: 네, 이게 그 일곱 자리 전화번호 같아가지고요. <웃음> 근데 이게 산업, 통상, 자원, 중소,
4: 벤처, 기업. 네, 이렇게 외울. 저희가 검색을 하잖아요. 네. 근데 어떤 언론사는 산통자위라고 하고 음. 어떤 언론사는 산업이라고 하고 네. 어떤 언론사는 산통이라고 하고 네. 이, 어떤 언론사는 또 산자위라고 하고 네. 이게 다 달라서 음. 이 위원회는요? <웃음>
1: 한국의 인프라를 구성하는 데 몫을 하고 있는 거의 모든 기관을 감상합니다. 부와 청은 산통자부와 중소벤처기업부, 특허청, 공기업은 대한무역투자진흥공사, 무역보험공사, 가스공사, 석유공사, 광물자원공사, 석탄공사, 지역난방공사, 한전, 전력거래소, 한수원, 그리고 중소기업진흥공단, 소상공인시장진흥공단, 에너지공단, 한국벤처투자, 지식재산연구원과 지식재산보호원, 특허전략개발원, 중기중앙회 등 쉬운 쉬운 9개 기관이 피감 대상입니다. 위원회 구성입니다. 정수 30명의 현원이 30명이고 민주당 12명, 한국당 11명, 국당 5명, 바른정당과 민중당 1명이 현재 구성원입니다만 여러분이 들으시는 시간에는 바뀔 수 수도 있습니다. 이 사람은 마음이 오락가락한다 그러더라고요. 위원장은 국민의당 광주 동남갑의 장병환, 여당입니다. 간사는 서울 중성동 갑 홍익표 위원은 경기 화성병 권칠승 경남 김해을 김경수 경기 성남 분당 갑 김병관 부산남 을 박재호 경기 파주 을 박정 강원 원주 을 송기헌 충남 당진 어기구 서울 노원 을 우원식 인천 계양 갑 유동수 서울 금천 이훈 대구 북을 홍일악 자유한국당 간사는 울산 남갑의 이채익 위원은 대구 달서갑의 곽대훈 비례대표 김규환 강원 원주 갑 김기선 원주 의원 두명 여기 다 있네요. 부산 북강 서울 김도읍, 부산 남갑 김정훈, 경남 창원 마산 회원 윤한홍, 경북 김천 이철우, 충북 청주 상당 정우택, 인천 부평갑 정유섭, 비례대표 최연희, 국민의당의 간사는 전남 나주 화순 손금주, 위원은 비례대표 김수민, 경기 수원갑 이찬열, 전북 익산을 조배숙, 다른 정당의 위원은 전북 전주 을 정운천, 민중당 위원은 울산동 김종훈입니다. 광고 듣고 시작하죠. 끊임없는 재구매의 물결 라파스티체리아 의원실도 즐겨 찾는 컴스테이션
2: 일랑일랑 모이스처 테라피 빅그린 바디케어에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 2017 국정감사 기록실 잠시 후
1: 산업통상자원위원회에 기록을 가지고 돌아오겠습니다. 아 왜냐면 지금 대본에 국방위원회라고 깜짝 놀랐네 <웃음> 어제걸 우라카이 <우락까지> 해가지고요 <웃음> <웃음> 네, 죄송합니다. 제가 종종 저지르는 아, 실수입니다. 한순간
2: 호흡이 끊겼다.
0: XSFM입니다.
3: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
5: 마에스로 파스티체레라 파스티체리아
1: 산업통상자원 중소벤처기업위원회 시간입니다.
4: 그래도 저처럼 아예 다른 걸 적어두는 것보단 낫잖아요. <웃음> <웃음> 열 가지 이슈를
1: 확인하시겠습니다. 아첫 번째 얘기부터 흥미롭습니다.
0: 이슈 10. 큰 가게 월세 내면 큰 기업인가? 국민의당 손금주. 16일 중소벤처기업부.
2: 중소기업청이 현재처럼 부로 승격되기 이전에도 소상공인 보호는 이들에게 그 중요한 업무 중에 하나였습니다. 그렇다면 보호할 소상공인의 정의와 범위는 어떻게 어디까지인가?
1: 그렇죠. 이 문제에 대한 패러다임이 아직 확고하거나 섬세하지 않은 것 같아요.
2: 손금주 의원은 그 선을 확실하게 그는데 어주데 도움을 준것 같습니다. 규제 대상인 복합 쇼핑몰 주변의 상인은 당연히 보호를 해야 되겠죠. 복합 쇼핑몰은 규제하고 주변의 소상공인들은 보호하고 복합 쇼핑몰에 입점한 소상공인도 보호의 대상이 아니냐. 그들도 소상공인이다. 즉 쇼핑몰을 운영하는 주체와 입점해 있는 상인을 분리해서 사고한 겁니다. 전통시장 소상공인 보호 쪽도 온라인 쇼핑 시장이 성장하고 있으니까 이들과의 경쟁 혹은 협업 같은 것까지도 염두에 두고 정책을 펴야 한다는 지적도 있었습니다. 이런 지적들은 한국당 의원들이 같은 목적에서 최저임금 인상과 근로 시간 단축으로 인한 소상공인 피해 문제에 집중한 것과는 좀 달랐습니다. 물론 그 지적들도 괜찮은 분석들이었겠지만 송금주 의원의 이 지적은 신선한
1: 시각에서의 접근이었습니다. 한국당 의원들 머릿속엔 지금 이것밖에 없다는 거죠. 그렇죠. 소상공인을 보호하고 싶은 게 아니죠. 최저임금을 올리고 싶지 않은 거지. 네. 예. 그 내가 실드를 쳐주면은 겉도 체단이. 그렇게 얘기를 해야죠. 저큰 복합 쇼핑몰에 들어와 있는 조스 떡볶이다. 그러면 그건 보호의 대상이
4: 아닙니다. 네. 아,
1: 프랜차이즈니까
4: 프랜차이즈는 보호의 대상이 아닌가요?
1: 네 프랜차이즈 소상공인은 보호의 대상이 아니죠 프랜차이즈를 규제하는 문제가 소상공인을 보호하는 문제니까 거기에서 구제되어야 할 문제는 이제 그거는 젠트리피케이션의 문제라든가 집주인들이 월세를 얼마나 올리느냐 그런 문제인 거고 음. 실제로 이제 산통자위가 걱정해야 되는 부분의 포인트는 전통시장의 상인들을 케어하는 것처럼 복합 쇼핑몰에 들어와 있는데 그냥 자기 자격으로 들어와 있는 가게들이 있죠 그런 업체들도 마찬가지 아니냐. 음. 그 업체들 월세 올랐을 때는 어중기중앙이나 뭐 이런 데서 도와준 것 같지 않은데? 뭐 이런 문제. 고그 포인트는 생각해본 적이 없어서 저 덕질간사 만들로 심선하긴 했습니다. 두산타워다.
4: 동대문에 아주 커다란 복합 쇼핑몰들 있잖아요. 네. 그 안에 들어와 있는 사람들. 얼마 전에 왜 아르바이트생 유니폼을 보면서 가난을 은폐하고 있다는 지적들이 있었잖아요. 음. 그런 큰 복합 쇼핑몰 같은 거 보면은 가게가 망해나가서 바뀌는 걸 인지하지 못하잖아요 맞 그렇죠. 네. 아주
1: 깔끔하게 쳐놓고 공사를 빨리 하죠
4: 그러니까요 예. 그러니까 우리 동네 지나가다가 가게 바뀌면 어 여기 가게 나갔네 라고 생각이 되는데 복합 쇼핑몰은 그런 실패도 인지하지 못해요
1: 맞습니다 큰 가게에 월세
4: 낸다고 큰 기업은 아닌 겁니다
0: 다이소는 공룡이 맞는데 알파문고는 소상인니다 더불어민주당 공의력 국민의당 이천할 16일 중소벤처기업부
4: 그래서 큰 가게 이야기입니다. 음. <웃음> 이찬열 의원실은 한국문구공업협동조합 등의 세계 의 문구업 단체와 전국 459개 문구점을 대상으로 다이소 영업점 확장과 문구업 운영 실태 조사를 했습니다. 네. 야 이거 큰 기획입니다. 그리고 그 결과 90%가 넘는 문구점이 다이소 때문에 매출이 줄었다고 답변했습니다. 음흠. 그런데 다이소의 반론이 흥미롭습니다. 세계 문구업 단체 중 하나인 한국문구공업협동조합의 이사장은 알파문고 주 알파의 그 이동재 회장이고 음. 또 하나인 전국문구인연합회 대표는 알파의 전철웅 부사장이라며 조사의 객관성에 의문을 제기한 겁니다.
1: 또 다른 아또 다른 큰 기업 아이 알파가 그저 되게 큰 문방구 체인이잖아요. 어 문방구는 되게 늙은 단어다. (웃음) (웃음) 뭔가 문방사우를 파는 것 같잖아요. (웃음) (웃음) 문구점 다이소가 이 시장을 야금야금 이제 허리춤을 긁어먹기 전에 우리는 이미 시내에 나가면 거대 체인 문구점 빼고는
4: 문구점들이 다 사라진 모습을 한참 전에 확인됐어요.
2: 그렇죠. 언젠가부터 알파문구와 모닝글로리
4: 외에는 없었던. 사실 문구점 수요가 초등학생들 학생들만 있는 건 아니거든요. 음. 오피스 사무실에도 문구점에서 사야 될 물품 엄청 많아요. 맞아요. 근데 사무실촌에는 이제. 사무실촌에는 아, 자립한 문구점 거의 없어요. 그렇죠. 네. 그래서 이게, 이게
1: 시간차 공격이라는 걸 느낀 다이소가 반박을 한게 그거죠. 어차피, 문구공업협동조합 쪽에 말을 들어준다고 해도 소상공인 말 들어주는 거 아니다.
4: 음, 네. 예. 네. 어차피 우리
1: 둘이 다 먹는 거다.
4: 그리고 이제 서로 <웃음> 얼마나 이 소상공인과 협조를 많이 하는가 배틀을, 보도제로로 배틀을 했죠. 아이고. 어, 이동재 회장은 16일에 국정감사장에 나왔습니다. 음. 그리고 다이소의 부정적인 영향력을 발언하다가 더불어민주당 홍일학 의원이 음. 알파의 프랜차이즈 사업이 문방구를 감소시킨 것 아니냐고 질의를 했어요. 범인은 너희 아니야? 그러니까 프랜차이즈 업은 문구시장을 확대하는 역할을 했다고 답변했습니다.
1: 이런 이 말이나 어? 하지 말지. 응? 그냥 죄송하다구나 하지. 그래서 홍 이게 무슨 피꺼솥입니까?
4: 홍인학 기원이 응? 했어요.
1: <웃음> 이거는 내가 다 집어먹고 살쪄서 결국에는 부피가 커졌다 이건가요? 아더 정확히는 이거죠. 인류는 알파가 프랜차이즈를 늘리기 전까지
4: 문구를 쓰지 않았다. <웃음> 이 소리를
1: 하자는 그, 그렇게 이해해주지 않는 이상 우리가
4: 사업을 시작하기 전에는 연필 하나 살려고 심리를 걸어갔다네 <웃음> <웃음> 그렇죠 네.
1: 매번 컨테이너 들어올 때마다 다음 배는 언제 와요 이렇게 물어보고 부산항에서 목포항에서 네. 뭐 연필을 살기가어려워다그 컨테이너 안에 벼을 가득 들어있고 그런 소리 하는 거 아니에요 지금 그죠? 중기부는 이런류의 꼼수들을 이제 간파하고 제재하고 이런 일이 제일 중요할 것 같은데 이게 부로 올라선 지 얼마 안 돼서 되게 사람들은 일상을 살고 있는 사람들은 다 알고 있는데 네. 이 부서는 잘 파악하지 못한 얘기들이 되게
4: 많이 나오고 있어요. 그 국감정에서 같습니다. 그런 질이 많이 나왔잖아요. 부로 올라왔는데 예산도 안 늘었고 사람도 안 준다. <웃음> 간판만 바뀌었다. 네. 그리고 장관은 안 오고 있다. 계속 어리버리합니다.
0: 김일정보유출 솜사탕 처벌 국민의당 이청할 23일 한국전력기술
2: 2014년 1월에 한전기술에서 근무하는 원자력사업처 직원 한 명이 갑자기 국제협력팀 사무실로 뚜벅뚜벅 걸어들어갑니다. 그리고 거기에 있는 컴퓨터에서 하드디스크를 4개를 훔치는데요. 이 하드디스크에는 아랍에미레이트등 해외 원전 사업 개발 자료 및 기술 개발 자료라는 데이터가 저장돼 있었습니다 <웃음> 뭔가 이상하죠? 그래서 하드디스크 4기를 훔쳤어요 네. 기밀 정보가 들어있죠 음. 이거를 어디 팔거나 파는,
1: 하는 게 아니라 회사 인근 하천에 버렸습니다 크, 우리가 이제 들어봐서 압니다 어, SSD는 물에 뜰 거예요 그죠 예. 네. 하지만, 좀 LH... 떠있다, 네. 가라앉을 거예요. 음. 근데, 하드디스크는, 바로 가라앉을 거려?
4: 네. 그렇죠 돌이죠, 돌. 돌이죠, 돌.
3: 음.
1: 이런 사건이 있었다는 것을, 이찬열 의원실이 공개했습니다. 아, 갖다 파는 것도 아니고?
4: 네. 그러니까, 네. 하천에서, 직거리를 하려고 그랬는데, <웃음> 중고나라서 약속을 잡아서, 아, 아, 펑크 냈어! <웃음> 네. 그, 열받아 던져버린 거죠.
1: 혹은 만났는데, 내고를 시도해서, <웃음> 너무 심하게. <웃음> 아, 근데 생각해보니까, 그게 맞긴 맞네요. 혹은 하드. 아저 UAE에서 응. 왔는데 5만 원만 깎아달라고. <웃음> 아니 내가 <웃음> <웃음> 승질나서 하드를 던져버렸어. 그렇죠. 네기를 유해를... 다? <웃음>
4: 이 사람들? 은 <웃음> 원래 직근처 오면 내고 해주잖아요. <웃음> 아랍에미리트에서
1: 비즈니스 타고 왔다고 10만 원만 깎아달라고. <웃음> 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 이 절도
2: 사건은 국정원이 인지를 해서 검찰에 수사를 의뢰했습니다. 그래서 이 직원은 구속 기소되고요. 이심 재판에서 절도죄와 업무방해죄 둘 모두 유죄 선고를 받았습니다. 음. 뭐 범행 의도는 이0 0 0 의원실이 공개하지 않았는데요. 당시 버린 하드디스크 4개 중에 3개는 일단 회수를 했다고 해요. 한국경찰 대단합니다. 근데 1개는 미회수 상태입니다. 음. 어쩌면 3개는 던지고 하나는 팔았을 수도. 음.
4: 네. 음, 그 3개는 별개 아닌 자료였고. 네. 그 다음이 더
2: 충격적이네요. 자 그러면 이제 이 직원은 지금 뭐 하고 있느냐. 감사부서에서 해임을 요구했고요. 음. 아직 한정 기술에 다니고 있습니다. 음. 정직 6개월의 징계만 받았고요. 그나마도 본인이 재심을 청구해 <웃음> 4개월로
4: 감경되었고요.
2: 현재는 네.
4: 책임급으로 재직 중에 있습니다. 음. 이건 무슨 생각일까요? 음. 그리고 산업 스파이한테 적용할 수 있는 혐의가 절도하고 업무방해죄밖에 없나요? 스파이가
2: 스파이라는 거는 증명되지 않았죠 혐의긴한데 이 팔진 않, 솜치기만 하고 팔진 않았으니까 그렇구나. 음. 그래서 이를 두고 이찬현 의원은 이 정도면 솜방망이, 솜방망이 처벌이 아니라
1: 솜사탕 처벌 수준이라고 음. 평했습니다. 아니 그냥 별거 아닌 무슨 출근부 확인용으로 프린트해놓은 대장 같은 게 있다고 칩시다. 큰 회사든 그런 게 있죠. 물론 다 컴퓨터에 저장되어 있습니다만. 뭐 뽑아놓은 게 있다 치죠. 그런 거 뽑아놓은 거 아니면 그런 게 들어있는 하드디스크. 별거 아닌 거잖아요. 그런 걸 갖다 버렸어도 이또시야 위원장이 말한 대로 산업 스파이크부로 취급당할 수 있어요. 법은 그렇게 취급 안 하더라도 회사는 네네. 고소를
4: 해야지. 그럼요. 해고를, 예, 해고를 하든가 실제로 해임을 요구했잖아요. 감사 부서에서는. 제 친구들 중에 몇 명도 저 카메라 좋은 비싼 스마트폰 사놓고 카메라에다 스티커 붙이고 다니는 애들 얼마나 많은데요. 감사 부서에서 해임 요구했으면
1: 윗선에서는 쳐다도 안 보고 그냥 면직 처리 해주거든요. 그러니까 면직 처리를 해주는 게 최대한의 이 사람에 대한 배려죠. 근데, 징계 4개월이에요. 심지어, 무급으로 그냥 다니라는 것도 아니야. 감봉 4개월도 아니야. 징계 4개월이야. 네, 정직. 월급, 예. 네. 그냥 집에 있다 오는 거예요. 그러니까요. 네. 그래서
2: 솜스탕 처벌이라는 표현이 맞는 게.
1: 그무급이란 문제지, 네. 이거는 사실상 그. 유가 육아유직.
2: <웃음> 당한 사람, 이 처벌
1: 당한 사람, 이 범인에게는. 스윗하잖아요? 이럴 땐 윗선으로 달콤해. 가야. 이럴 땐 윗선으로 가야죠. 네. 윗선으로 가야죠. 음. 예. 왜냐면 하 4개월 동안 정직이죠. 이게 이런 공사의 계열사를 오랫동안 다닌 사람한테? 네. 그러면은 좋은 기회입니다. 해외행도 여 가고. 발리에서 그 서핑을 마스터해서 돌아올 수 있어요. <웃음> <웃음> 유소스테 스 같은 데묵으면서그래 발리 그런 거 미술을 네. 좀 봐야 되고 그리고 비에서
2: 상태인 하드디스크 하나.
1: 한정 계열사에 이런 이상한 일이 있었습니다. 다음 보시죠.
0: 시내 직장 강원랜드. 민주당 대한국당 16일 중소벤처기업부
4: 최근 믿기 어려운 채용비리가 있었습니다. 왜냐면 하
1: 그러니까 아니 껀껀이 채용비리는 믿을 수 있어요. 근데 너무 많아서. 그러니까 이건 채용비리가
4: 아니고 <웃음> 다 채용비리라서 채용 방침에 가까워서
3: <웃음>
2: <웃음> 혹은 그러니까. 혹은 그 채용할 사람은 셔틀버스로 실어 날라서.
1: 아차 떼기? 채용 차 떼기? 그렇죠. 그러니까 앞문은 50cm고 뒷문은 문이 없는 거죠. <웃음> 큰 정원에. 그러면 뒷문에다
4: 간판을 달아야죠. <웃음> <웃음> 엄청난 강원랜드의 백도어 플레이. 이건 정쟁이 아니라 판단을 알려드립니다. 원래 그 정쟁거리는 좀 주제에서 제외를 했는데요. 네. 강원랜드에 2012년부터 1년 동안 뽑힌 신입사원의 95%가 외부 청탁에 의한 채용이었던 보도가 있었습니다
1: 대체 나머지 한 명은 얼마나 뛰어난 기술을 가진
4: 사람일까요?
1: <웃음> 20명 중에 한 명은 백이 없어 대단한 사람들이
4: 들어갔을 거예요 518명 중에서 493명이 외부 청탁에 의한 채용이었던 보도였습니다 그렇죠 이거를 더불어민주당 이은 의원이 공개했던 내용이었습니다 네. 한겨레와 같이 연속 보도를 했죠 그렇죠 당시 그 내부 직원의 증언을 들으면요. 음. 하나, 둘, 다섯, 여섯 받다가 나중에 너무 많아서 그냥 엑셀로 관리했다는 증언이 있었죠. 당연합니다. 200명이 넘어가는데. 그리고 이 엑셀 파일이 통째로 검찰에 넘어간 거고요. <웃음> 그렇죠. 그데 <웃음> 이를 검찰에 수사를 의뢰하자 전 사장과 인사팀장 단두명만 업무방해죄 혐의로 수사를 받았습니다. 음. 여기에 추가로 금품이 오간 의혹과 그리고 무엇보다도 자유한국당 권성동, 염동열, 한성교, 김한표, 김기선 등 다섯 명의 현역 의원과 두명의 당시 의원들도 청탁에 의심된다는 이윤 의원실과 한겨레의 보도가 있었습니다. 네. 물론 의원들은 모두 부정했습니다. 음흠. 그런데 문제는 이 리스트에는 김기선 의원과 이윤 의원은 같은 산자위 소속이거든요. 네, 아까 저희가 읽어드렸습니다. 네,
2: 같이 네. 국감을 했죠.
4: 음. 네. 그렇기 때문에 16일 국감에서 김기선 의원은 청탁 사실이 없다고 일단 발언을 해야죠. 음. 네한뒤이은 의원이 불법적인 방법으로 자료를 획득해서 언론에 내보냈다면 책임을 묻겠다고 했습니다.
2: 이거는 뭐 오래된 라임이네요.
4: 음. 내가 적혀있는 그 자료 어서 났냐.
2: 그렇죠. 네.
4: 당연히 다른 자유한국당 의원들은 어시스트를 했습니다. 음. 근데이 와중에도 이채희 의원은요. 사실 청탁과 민원의 경계선이 거의 모호하다. 라면서 그래서 민원이 청탁인 겁니다. <웃음> 네. 우리 각 지역에서 손을 얹고 생각해봐라. 자, 또. <웃음> 어디에 손을 얹고? 그러니까 되게, 사서 되게 희한한 사람들이에요.
1: 어딘가를 지압만 하면 거짓말을 못해. <웃음> 그러니까 어딜까요? 뭐, 키스 오브
2: 드래곤이야? <웃음> 아니, 그, 그러니까 무협에서 마혈이라고 해서 이렇게 짚으면은 움직일 수 없거나 뭐 기절하는 그런 혈이 있다고 설정을 하는데.
1: 네.
2: 어디에 손을 대야지 몸이 안 움직이는 게 아니라 솔직하게 얘기하는 기적이 일어날까요? 그 과략금인데.
4: <웃음> <웃음> 아,
2: 회의 <회음혈>? 면면 <웃음> 아, <웃음> 어! 거기
4: 아찔하네요. 안 돼요. 거짓말, 여성의 경우에는. 못해. 여,
2: 여성의 경우에는 굉장히 큰 성희롱이 됩니다. 남성은
1: 아닌 줄 알았나? <웃음> <웃음> 이상한 놈이네. <웃음> 아, 그렇네.
2: 남성분 남자야,
1: 인나
4: 민원이 오면 확인하고 물어보고 문의하는 게 정치 간행 아니었냐. <웃음> 아, 그러 그래서... 아, 이건 근데 아, 근데...
1: 일반 프로세스를 얘기한 거 아닌가요? <웃음> 아까 그러니까 그거는 민원이 어. 의원실에 들어와야 확인하고 물어보고 문의하는 거지 의원이 문의했잖아 강원랜드에. <웃음>
4: 그러니까 나한테 청탁 민원이 왔으니까 이걸 강원랜드에 문의했다 이거죠. <웃음> 아 근데 이건 문의한 게 아니잖아요. 그러니까 의원 아들이 그니까 의원 아들이 청탁 대상이 돼서 강원랜드에 입사한 경우는 없어요. 그렇 음. 지인들이 의원한테 청탁을 음. 한 거죠.
3: 음. 음.
4: 뭐 그런 고백 비슷한 물타기를 했습니다. 음. <웃음> 가슴에 <웃음> 손을 <웃음> 얹었어. 네. 얹었기 때문에 이은 의원실은. 검찰의 자료를 강원랜드가 복사해 갔다길래 음. 강원랜드의 요청에서 받았기 때문에 법적으로 문제가 없다고 발언했습니다. 그렇습니다. 강원랜드에서 준 사람이 있다는 겁니다. 강원랜드에서 검찰의 간고를 강원랜드에서 다시 받아온 거예요. 또 음. 뺏겼다가. 그죠
1: 그러니까 518명 중에 493명이 외부 청탁에 의한 채용이었다고 현재까지 확인돼 있잖아요. 네. 그러면 이제 25명 중에 한 명이 정보를 유출했을 가능성이 높죠. (웃음) 그
2: 25명은 아마도 어, UMC의 아까 전 추측에 따르면 소퍼딜러 혹은 음. 경호 경비의 마스터, 그렇죠 사무의 달인 이런 네. 사람들이겠군요. 네,
1: 그러고는 인사에 불이익을 그래서... 받았을 수도 있거든. 당연하죠. 네, 그렇죠. 예. 우리 방송을 듣고 있을 수도
2: 있어요. 월등한 실력으로 들어갔는데, 그럼요. 그렇죠.
1: 네, 그래서 그럼 강원랜드의 이제 그함승희 사장 같은 사람한테 충고하고 싶은 건 이거죠. 기왕 그렇게 할 거. 어,
4: 공채를 아예 하지 말았어야지. <웃음> 25명? 왜 받았어? 아니, 죠 공채는 해야죠. 뽑 아니, 꺼내면... 그왜 받았냐면요. 이 청탁이 들어와가지고, 청탁 리스트에 있었는데, 음. 지원 자체를 안 사람 에서 빠진 사람들이 많네요. <웃음> <결혼. 있었어요>. 더러워요. <웃음> <웃음> 추가 청탁을 받아야 됐는데요,
1: 그러면. <웃음> 네.
0: 신고리 오류 고기 빅지화 절차의 문제. 국민의당 손금주, 한국당 김동영 12일 산업통상자원부
2: 네 결국 신고리 오 6호기가 백지화에서 구원되었습니다만 12일의 국정감사에서는 아직 그 결정이 나기 전이었고요 신고리 원전 입장에서 보면 구원받았죠 네, 그래서 이날은 신고리 오 6호기의 백지화가 메인 이슈였습니다 음흠. 이 두기의 원전을 백지화하는 과정의 근거와 백지화한다면 향후 발생할 문제 이런 것들을 질의했죠 백지현 논의를 시작하게 된 근, 근원이라고 할수 있는 게 아마 현재 공론화위원회인데요. 이 공론화위원회는 국무총리 훈령으로 조직이 됐습니다. 그러면, 과연 이 위원회의 활동과 결과가 법적 근거가 있느냐? 라는 질문이 가능한데요. 이 질문이 손금주 의원에게서 나왔습니다. 거의. 거의 위원회마다 한 번씩
4: 나오는 것 같아요. 네. 맞아요.
2: 여기서는 손금주 의원이 이 질문을 맡아서 꽤 설득력 있게, 간결하게 표현을 했어요. 그래서 장병환 산업위원장은 근거법이라는 것이 아예 없었기 때문에 총리 훈령이 사용된 거고 그러니까 법적 절차를 따지는 건 말이 안 된다.
1: 아. 네 근거 없을 때는 총리 훈령 같은 걸로 쓰기도 합니다. 네
2: 그렇게 해서 근거를 만들어야 되니까요. 음. 한편 한국당 김도읍 의원은 공론화 이후에 공론화 위원회 이후에 두 원전 관련한 민사상 소송이 제기될 경우. 음. 이미 공사는 늦어졌고 음. 또 만약에 백지역까지 된다면 은 소송은 쭉 이어질 테니까요. 네, 물론 지금은 결과가 났습니다만. 네, 누가 책임질 것인지를 지리했습니다 그래서 백운규 산통자부 장관은 아직 공론화의 결론을 단언할 수가 없다. 각각 경우의 수마다 법적 절차를 따르겠다. 음. 모범 다안을 얘기했고요. 현재는 건설 재개 결정이 났기에 약간의 손실보상 외엔 다른 문제가 없을 것으로 보입니다. 실제로 이관섭 한국수력 원자력 사장은 24일에 국정감사에서 합리적으로 인정되는 부분은 우리가 보상하겠다라고 손금주 의원에게 답변했습니다.
1: 네. 청와대 및 총리실의 정치와 입법부의 정치가 다른 분위기를 풍긴다는 게 이제 되게 아주 좋은 사례일 것 같습니다. 청와대와 총리실은 말 그대로 원론전을 했었어야 됐어요.
4: 사람들이 얘기를 묻는다. 네. <웃음> 왜냐면. 표를 예, 받는다. 예외 상황이니까요.
1: 공론화를 네. 시킨다. 그것만 해도 발전된 모습으로 보이니까. 근데이 법부는 그거랑 똑같이 얘기하면 안 되죠. 국민의 뜻이니까 따른다. 이렇게 순진하게 나가면 안 되죠. 거기 전문가는 누가 누가 있었으며 표결의 과정에는 무슨 문제가 없었으며 법적인... 이 표결을 하는 게뭔 의미냐.
2: 그리고 법적인 근거와 절차는 지켜지고 네. 있는가. 상임위원회는
4: 그걸 물어봤었어야 된다. 네, 아 저는 이런 질문은 되게 당연하고 그 다행이라고 생각을 해요. 왜냐면은 네. 예외는 많이 없을수록 좋고 생긴다면 은 모든 걸 확인한 다음에 생겨야 되는 거니까. 그렇죠. 야당은 이거 하라고 있는 겁니다. 네, 네 다음 보시죠.
0: 전쟁1투자면뭐 국민의당 금주 민주당 고우식일 한국가스공사.
4: 년9 월입니다. MB 정권이었죠? 그러네요. 한국가스공사 이사회는 이라크 만수리아 가스전에 입찰을 결, 하기로 결정합니다. 그렇습니다. <웃음> 그리고 3억 7천 2백만 달러, 우리나라 돈으로 4천 2백억을 투자합니다. 2010년이었다는 것도 사실은
1: 별로 마뜩치는 않은데. 2010년에 시리아와 이라크는. 뭐냐면 네, 한참 그 불타오를 때까지는 아니었지만 2006년부터 이미 뭔가 전조는 보였단
4: 말이죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 투자는 2011년에 집행이 됩니다. 음. 그리고 이곳은 IS 점령지가 됩니다. 그렇습니다. 짧게 말씀드리죠. IS의
1: 점령지에 얼마? 4천억을 투자했다. 이것은, 무슨, 저, IS 가스 공사하고, <웃음> 거래를 한, 그렇죠.
2: 아닙니다. 아이씨, 그럼, 그럼 IS가 석유와 천연가스를 밀수하긴 하잖아요.
4: 그럼 우리나라는 국제적으로 난리 났죠. 그쵸. 그렇죠.
2: <웃음> 밀수품을 사오는 국가가 됐는데, 그러니까 IS의 최대 교역국이
1: 되는 거예요? <웃음> <웃음> 그래서, 테러범의 밀수품을 사는 나라. 네, 김정일과 이명박이 동일 선상에 섰을 겁니다. <웃음> 예. <웃음> 여튼
4: 그래서 한 푼도 회수받지 못하고 <웃음> 올해에도 계약 유지를 위해서 이 사업에 790만 달러를 더 투자했습니다. 유지비라는 게 그렇습니다. 네. IS가 세계적으로 이슈가 된게 2006년도부터였는데 음. 2011년도에 2010년도에 이런 결정을 한 거죠. 음. 가스공사는 투자비용 보상을 요구하겠다고 입장을 밝혔지만 IS한테? 송금지 <웃음> 의원은 실제 보상 가능성은 낮다고 했습니다. 왜 착해서 그래. 뭘 낮아 없지. 더불어민주당 어기구 의원이 그 당시에 이야기를 좀 해줬어요. 어, 당시 가스공사법상 이라크 사업에 참여할 수가 없었는데 일단 사업에 참여를 하고 1년 후에 당시 이상득 의원의 발의에 의해서 가, 가스공사법 개정이 이뤄졌다는 절차상의 문제점을 지적했습니다. 뭐,
1: 어쩌면 이렇게 끼기빠빠가안 되고 <웃음> 뭔가 의심스러우면 정확히 들어옵니까. 그런데 아,
2: 이건 정말 이해가 안 가네요. 자원 외교를 통해서 뭔가 해먹으려고 했거나 네. 이익을 취하어피 해먹으려고 했다는 정도였네요. 이익을 취하려고 했다면은 음. 곧불바다가될 내전 지역 바로 옆에 있는 가스전을 그 법도 뒤늦게
1: 고쳐가면서 불법으로 네. 투자를 해서 돈을 잃는다? 이 원전 수출 사업도 그렇고요. 그 다이아몬드 광산권도 그렇고요. 그어맹포 사지방 사업에서 돈을 남기는 핵심 전술은 사업이 성공할 리가 없는 곳에 퍼붓는 거예요. <웃음> 퍼부어서 허공으로 날아갔다는 라 표현에 주목해야 되죠. 허공으로 날아가지 않습니다. 수중기를 싹싹 긁어으죠 누군가가. 음. 자,
4: 들여다봐야 되겠네요. 그리고 비슷한 사례가 또 있습니다. 더불어민주당 우원식 의원실은 호주의 GLNG 사업은 4조 5천억을 투자해서 현재까지 1조 2천억 원의 손해가 예상된다고 밝혔습니다. 합쳐서 5조 7천억. 네, 싸게 먹었네요. 합쳐서가 아니고 이 제가 말을 안 해서 그렇지 몇개더 있어요.
1: (웃음) 시간상 짧게 했습니다. 그 산자위의 국감은 올해도 내년도 이명박을 추적할 겁니다.
4: <웃음> 이 얘기를 <웃음> 앞으로 계속할 수밖에 없는 게말듯이몇개 있어요.
1: <웃음> 사드
0: 보복 피해의 실제 사례. 국민의당 김수민. 13일 산업통상자원부.
2: <웃음> 김수민 의원실이 중국의 사드 보복으로 인한 실제 피해 사례를 구체적인 수치로 공개했습니다. <웃음> 롯데마트가 김수민 의원실에 제출한 자료에 따르면요, 중국의 경제 보복으로 인해 8월까지의 매출이 즉 금년 8월까지 1월부터 8월까지 매출이 지난해 같은 기간에 비해 7,500억 원, 퍼센티지는 64.7%가 감소했습니다. 영업손실은 2,500억 원을 기록했는데요, 이 역시 그 같은 기간 대비 1,200억 원이 늘어났습니다. 현재 중국 내 롯데마트 점포가 99개 중에서 87개가 문을 닫은 상태인데요. 이중 77개가 영업정지, 10개는 임시휴업 중입니다. 중국의 경제보복에
1: 대해서 산통자부가 무슨 딱히 답이 있을 리가 없죠. 네. 외교부가 답을 내야 되는 문제고. 그죠. 렇 그리고 지금 답은 나왔는데, 야당 의원은 이거 말고는 할 말이 없으니까 그냥 말한 거고. 그렇죠. 왜냐면은 그 국감기간 동안에 그 대통령이 넘어가서 갑자기 중국과의 관계를 그 이렇게 긍정적으로 틀 거라고 예상하고 싶지 않거든요. 의원실은. 지금까지 롯데마트에 자료받느라 고생한 게 얼만데. 네. 이 얘기만 봐서는 알수 없는 몇 가지가 있다는 거죠. 그 네. 롯데마트는 이게 장기화될 거라는 예상에 의해 사업을 철수한 것이 아니라
4: 실제 철수 이유는 모르겠는데 아무튼 철수 단계다. 지금 아니 근데 지표를 보면 철수할 수밖에 없는 지표네요. 네네. 거의 네. 60~70%가 날라갔으니까. 그러니까 뭐 이게 다 사실일
1: 거라고는 안 보고요. 저는. 음. 완전히 팩츄얼한 넘버일 거라고는 음. 보지 않고요. 그래서 지금 상황은 그렇게 봐야 되는 거죠. 한국 장사가 중국이 안되려면 아직 되게 오랜 시간이 남아있는데. 롯데마트가 자리를 비우고 티오가 난 거다. 그쵸. 정도 수준입니다. 예. 실제로는 음. 저는 그렇게 여깁니다. 네. 아 광고를 들으시고요. 산자위의 이야기 나머지 세개 정도가 남아 있습니다. 이슈는요.
0: XSFM입니다. 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐비그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기. 휴식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론 혼자여도 나쁘진 않아요. 한지 누구와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠 가끔은 그것만으로 충분하거든요 Big Green. 모이스처 테라피.
5: 라
2: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까?
4: 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게 빠네또네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵
2: 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인거지
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛, 이탈리아에서 온 케이크, 라, 파스티체리아
0: 공기업은 부채, 사장들은 부채. 국민의 이당 송금주, 2000, 조비수 19일 에너지 12개 기관 국정감사또
4: 송금주 현실이네요. 성금조원실이 분석한 2016년 에너지 분야 공기업 부채 현황을 보면은 한국 지역 난방 공사가 184%예요. 한국 에너지 기술 평가원이 253.4% 3%예요. 이게 성장률이 아니고 부채 현황이에요. 그리고 한국 무역 보험 공사가 261.5%입니다.
1: 네. 무보는 지금 지금 나오는 이 공사들이 벌린
4: 일에 돈을 빌려주다 이렇게 되는 보증해주다 이렇게 되 겁니다. <웃음> 또한 한국 산업 기술 평가 관리원이 319.3%입니다.
1: 점점 올라가요. 그러니까
4: 뭘 평가하고 <웃음> 관리하다가 이 <이권이> 꼴이 났을까요? <웃음> 근데 이게 2위입니다. <웃음> 1위는 한국 석유공사입니다. 그렇죠. 2위는 석유공사죠. 네. 응. 부채 비율이 528.9%입니다. 그렇습니다.
1: 한국에서 석유를 했나요? <웃음> 알고 보면 우리가 안 가는 어디죠, 그냥 고속도로 에서안 보이는 곳에 시추공을
4: 엄청 돌고 있나봐. 500년째 돌고 있는. <웃음> 네. <웃음> 최근 5년 동안 부채 증가율이 각 공기업 당두 배에서 세배 정도로 급증했습니다. 네. 자원외교의 결과라고 할수 있죠. 그러나 국감장에서는 이를 질책할 수 없었습니다. 음. 지금 한국가스공사, 한국석유공사 등 12개의 피감기관 중에서 5개의 기관장이 공석이거든요. 빚은 있는데 사람은 없어요. 네. 이를 두고 이찬열 의원과 조혜석 의원은 공기업을 이렇게 만들어 놓은 사람들이 국감을 앞두고 튀었다면서 이 문제를 누구한테 물어야 하는 거냐고 말했습니다.
1: 지금 저, 저 김신민 의원하고 그 국민의당 의원들이 약간 지금 흥분해서, 어, 경문을 쓰자고 해서 지금 저, 좀 삐걱거리는 게 아닌가 하는 생각은 살짝 드는데, 아니, 이런 말은 하긴 해야 되는데, 공기업을 이렇게 만들어 놓은 사람들이 정권이 바뀌었는데 아직까지 있으면 안 되고요, 일단. 이 정도의 부채 비율이고, 이제 그 사지방 사업에 실제로 부역한 사람들이면 국감에서 나와서 얘기를 하는 게 아니라 검찰에 나와서 얘기를 해야 되는 거고, 또 지난 10년간 그 공사에서 가장 큰 문제점 중에 하나가, 아, 민주정부 때 확립해 놓은 그 사장 공모의 민주적인 절차가 없어졌다는 거죠. 다 낙하산이 내려와 버렸으니까. 근데 지금 문재인 정부가 새로 들어와가지고 사장 공모를 받으려고 하니까 이게 뭔지 원신들 같은 상태가 된 거예요 <웃음> <웃음> 인사 시스템이 거기 맞춰지지 않은 거예요 왜전에는, 예전에는 내려가면 그냥 끄셨거든 네. 카페만 깔아놓으면 됐거든 그래서 공기업 사장들도 늦게 들어올 거고 잠시 후에 또뭐 얘기할 기회가 있을, 있는지 모르겠습니다만 은 벤처기업부 장관도 안 들어오고 늦게 들어오고 네, 다음 보시죠
0: 태양광 발전도 환경을 전혀 오염시키지 않는 것은 아니다. 만일 한국당 최연회 12일 산업통상자원부
2: 원자력 발전의 대표적 대안으로 꼽히는 게 태양광 발전이죠. 하지만 태양광 발전도 오염의 위험이 있다는 사실을
1: 최연회 의원이 이슈화 시켰습니다. 그, 최현의 의원 이름을 말이에요. 어, 우리가 뉴스에서. 그, 코레일 노조탄압 이후로 처음 들어봅니다. <웃음> 네. <웃음>
2: 일을 좀 했네. 태양광 피해 패널에서는 이제 바람물질인 납, 카드늄 등이 검출이 되는데요. 네. 피해 패널. 네. 태양광 발전이 확대가 된다면 그만큼 피해 패널 발생도 증가할 것이 당연하죠. 음. 최은희 의원실이 한국에너지기술연구원의 분석을 인용했는데요. 음. 2016년, 즉 작년에 39톤이었던 피해 패널 발생이 2023년에는 247배로 급증하게 됩니다. 음. 현재 태양광 발전연량 확대 기조로 유지한다면요. 2044년에는 10만 톤이 넘는 피해 패널이 발생할 것으로 예상이 됩니다. 폐 패널이 갑자기 급증하는 이런 문제는 당장의 문제는 아닌 것이 태양광 패널이 15년 묵어야, 즉 15년을 사용해야 폐 패널로 판정이 되는데요. 따라서 현재 발생량은 지금의 구축 사업 규모로 소화가 가능해요. 다만 이후 발생량을 감당할 수가 없는 상태인 거죠. 따라서 장기적인 구축 사업의 조성이
1: 필요할 전망인 겁니다. 네. 자유한국당 의원들은 지금 강을 등지고 네. 서 있는 기분으로 어, 원자력을 디펜스해주고 있습니다. 음. 네. 네, 원자력 중요한...
4: 말고 다른 전력은 없다.
1: 이것도 오염이 한 1%쯤 되니까 네. 원자력에 비해서. 이것도 오염이 있네.
4: 아니, 1%는 좀 <웃음> 하지마.
1: 그건 그런데 네. 비교해놓고 보면 그렇다는 거죠. 최현 의원실의 이 발견과 주장은 매우 쓸모있고 앞으로 참고를 상당히 많이 해야 될 것이지만 최현우 의원의 의도는 따로
4: 있다. 그 나라의 세라는 사람들이 네. 이렇게 신재생에너지를 싫어했던 때가 있었나요? 그렇죠. <웃음> <웃음> 대체에너지하고 점점 더싫어질 겁니다. 마지막 이슈입니다.
0: 이케아의 리콜, 민주당 김경수, 일 산업통상자원부.
4: 더불어민주당 김경수 의원실에서는 이케아 말름서랍의 리콜 회수율이 저조하다는 문제를 지적했습니다. 네. 이케아 말름 서랍장은 쉽게 앞으로 넘어가는 문제가 있어서 북미에서 6명의 어린아이가 사망하는 사건이 있었고 마흔 음. 한건의 안전사고가 있어서 우리나라에서도 9월에 리콜 명령이 들어졌습니다그 네. 아이들 같은 경우는 서랍 열고 계단처럼 밟고 올라가기도 하고 음. 또 서랍 위에 TV 같은 거를 올려놓은 경우 에 예. 그러니까 이 서랍장이 굉장히 쉽게 넘어간대요. 네, 맞습니다. 그러나 리콜 회수율이 11%밖에 안 된다며 리콜 평균 회수율인 41%와 비교하면 매우 낮다고 지적했습니다. 네. 그리고 그 리콜 횟수율이 낮은 원인으로 여러 상품을 함께 구매한 경우 리콜 절차의 복잡함. 그리고 선물 받은 경우 구매 빙증. 증빙. 아, 구매 증빙. 아주 특이한 데서 치고 들어온다. 어,
2: 장인어론을
1: 높여 이히는 말이 빙장이죠? <웃음> 그건 뭐 장인 인증이란 뜻이에요?
4: <웃음> 구매 증빙. 환불 처리 기간 등절차의 복잡함과 리콜 의무의 불성실에도 받는 처벌이 미약하기 때문이라는 분석을 했습니다.
1: 그렇습니다! 말름선업장을 구입하신 분, 리콜 받으십시오. 그... 그 말름 브랜치에 나와 있는 상품들은 이제 중하에서 중급 정도의 제품입니다. 이케아 제품군들 중에서는
4: 맞습니다. 검색해 보시면 다 낯이 익은 제품일 겁니다. 예,
1: 이게 무슨 뜻이냐면은 이케아는 이제 그 젊은이들에게 알려져 있는 대로 한번 쓰고 버리는 수준의 가구가 아닌 좋은 것들도 많아요. 그건 비싸요. 네. 말고 <웃음> 대중적인 거죠. 이 말름 어쩌고 책상 서랍 이런 거 패널이 상당히 헐렁덜렁합니다. 그 네. 이게 단면을 보면은 그 칩으로 이루어져 있는 그런 건데 그렇게 튼튼하진 않아요. 근데 문제는 튼튼하지 않아도 애들은 올라설 수도 있는데 애들이 올라서는 것도 문제가 없을 수도 있거든요. 다만 이 중저가 가구들은 사실 이케아도 그렇고 다 그런데 중심을 못 잡죠.
4: 음. 중심축이
1: 맞아요. 무게축이 없어요. 맞아요. 예. 그것까지 보고 설계 안한 거죠. 그게 돈이 들어가는 기술이니까. 그렇지만 리콜을 해야 되는데 이거는 산자위에서 사실 매년 나오는 문제 중에 하나인데 외국 회사들이 리콜을 안 무서워한다. 네. 특히나 한국 들어오면. 한국에서는 처벌이 네. 약하니까. 한국 정부가 뭘 우습게 하고 있는 거죠. 그 얘기는 이케아 아니고 어디다 때도 얘기할 수 있는 부분일 겁니다. 여기까지 특히나 민생 얘기를 쉽게 많이 할수 있는 어, 산자위 이야기였습니다. 주목할 만한 시점과 피포을라인 하시죠.
0: 주목할 만한 시전과 피폭 인간은 패배하도록 창조되지 않았다 국민의당 이채널 19일 강원랜드
4: 이게 무슨 소리입니까 제목만 들어서는 주목할 만한 시전과 피폭 인간입니다 <웃음> 아 인간이 피폭당한 건가요? 네. 인간에 대한 이야기입니다 국민의당 이찬열 의원은 강원랜드 카지노에 인간은 패배하도록 창조되지 않았다라는 문구가 걸려 (웃음) 있다고 말했습니다. 뭔가
1: 중립병스러운데 멋있어요. 근데 그게 강원랜드에 걸려 있으면 이길 때까지 걸란 소리잖아요. 그렇죠. 네, 그, 왜, 강원랜드, 그, 저, 하이원 리조트의 밑에 이렇게 내려가 보면, 한참 쭉 내려가야 됩니다. 되게 높아가지고. 그럼 이제, 음내가 나온단 말이에요. 거기 음내에는 그, 스키 관련된 샵들 아니면, 전당포 밖에 없어요.
4: 아, 스키를 맡겨라.
1: <웃음> 그, 다른 비싼 거 많이 맡겨요. 네. 네. 무슨 정성군 전당포 협회에서 건것 같은 그런
4: <웃음> 코멘트에요. <코맨들이에요. 웃음> 계속 걸어라. 이거, 이건 좀 그렇잖아. 그, 패배한 사람이 모여있는 곳에. <웃음> 적다 아, 저,
1: 패배할 사람들이 모여있는 <웃음> 곳에 어,
4: 이를 보고 이찬열 의원이 도박해서 돈을 잃고 돌아가다가도 그걸 보면 다시 돌아서지 않겠나 고 따졌습니다 그죠?
1: 진짜 중요한 얘기를 <웃음> 한것 같아요
4: <웃음> 근데 이를 보고 대답 함승희 세장이 대답을 했는데요 원래는 도박하면 패가 망신한다 라고 쓰려고 했대요 네. <웃음> 근데 이거가 너무 살벌해서 문학적으로 표현하다 보니 이렇게 표현이 됐다고 뭔 소리야 의미가 정반대잖아 <웃음> 그러니까 문학은 정말 오묘해요 담배는 몸에 해롭습니다를 다시 쓰라고 했더니 음. 인간은 절대 죽지 않는다. <웃음> 인간의 폐는 <패는> 강인하다. <웃음> 당신의 생각보다
1: 매우 강인하다. <웃음> 제가 저희 집 모니터에 이 말을 붙여 놓으면 음? 우리 회사는 한달 안에 망할 것 같아. 요 그렇죠. <웃음> 배틀넷에서 나오지 않을 거야. 예. <웃음> 네. 그 만약에 너무 오랫동안 스타일에서 좀 오래 줬어. 그럼 오버워치 들어가고. <웃음> 아. 인간은 패배하도록 창조되지 않았다. 네. 그리고 함승희 사장이 얘기를 잘하는 거 보니까 함승희 사장은 이제 새누리당 의원이었잖아요. 얼마 전까지? 그그 이전에 그, 어... 그, 이전에는 들어간... 그 민주당...
4: 민주당 의원이었죠? 예.
2: 민주당 의원이었고 낙선한 다음에 친박연대 갔다가 뭐 한나라당 그렇죠. 새누리당 이렇게 가셨죠. 예.
1: 그이 사람이 그 얼마 들어간 지 얼마 안 됐는데 본인이 걸었나 봐요.
4: 그러게요. 네, 말투가 예. 약간 그래요.
1: 본인이 걸었나 봐요. 어 함승희 사장이 한 일이 많은 것 같다 <웃음>
0: 아! 쇼다운 함승희 대정택 19일 강원랜드
2: 또 함승희 사장인데요. 네. 19일은 이제 자원 삼사와 강원랜드 등 12개 기관을 감사한 날이죠. 이날 정우태 의원이 음. 함승희 사장에게 던진 첫 질문은 강원랜드 직원이 시사 프로에 출연해 음. 인사 문제 관련하여 민주당 유력 실세가 강원랜드 역이라고 표현했으니까 아마 강원랜드겠죠. 음. 강원랜드에 있다고 한 발언을 들은 적 있냐는 질문이었어요. 함승희 사장은 방송은 들은 적 없고 내용을 보고받은 적은 있다고 하는 답을 굉장히 중언부언하면서 대답했습니다. 보는 사람이 굉장히 답답할 정도로 음. 정우택 의원도 표정과 몸짓에 굉장히 답답함이 느껴졌어요. 이 중원부원 속에서 간신히 정우택 의원은 민주당 실세라는 인사가 누군지에 파악을 했느냐라는 질문을 던지는데 성공합니다. 일절한... 그런데 이 질문에 대한 답도 음. 해당 직원이 누군지 특정을 해야 추적이 가능하다라는 요지를 중원부원을 또 1분 동안 하셨습니다. 삼성이 사장은
1: 요지만 들어도 중원부원인데요. 그래서 대체
2: 무슨 말을 하는 건지 알아들을 수 없었다, 없어 음. 극도로 답답해진 정우택 의원은 아, 예 아니요로 대답을 해야 내가 다음 질문을 하지 않겠는가라는 말을 했는데요 음. 어 아니요 그럼 다음 질문 하시죠 라는 답을 했어요 즉 30초 전에 질문에 대해 예 아니요? 어 아니요고요 그러면 이제 다음 질문을 하셔야 된다니까 그거 하세요
1: 이 얘기가 유명해졌죠 예
2: 다음 질문 하십시오 네 하지만 정우택 의원은 이미 길을 잃은 지 오래였고요 이를 답변 회피로 해석하고 폭발해 지금 뭐 하는 거야 이게? 라고 소리를 질렀습니다 음. 함승희 사장은 16대 국회의원이었다고 했죠 음. 함의원 국회의원 할때 그것 따위로 국감 받았어요? 그게 무슨 태도야? 이뭐 이런 태도, 콤보가 네. 부사됩니다. 움츠러들어 있던 함승희 사장은 그게 무슨 태도야? 문장을 듣는 순간 어깨가 굳었습니다. 지금 나한테 반말합니까? 정우택 의원의 반응은 내가 왜 반말을 못해? 이렇게 싸움이
1: 시작됐습니다. 네 옛날 옛날 그 방송 3사에서 나오는 국감 장면이라는 것의 그 티피컬한 이죠 네. <웃음> 음. 예. 그... 나는 혼내기 위해 왔고 나는 혼내 혼남을 당하기 위해. 네. 여기 온 것이다. 예, 의원 아저씨가 막, 욕하고, 승질내고, 예. 대답도 <목소리> 빨라야! 막 뭐라 그러고. 그런 장면인데, 함승희 사장이 되게 생각이 많을 것 같긴 해요. 지금 아까 제가, 저, 뭐, 저, 사주방 관련돼서 얘기할 때, 그, 가스공사, 석유공사, 요런 사장들 얘기할 때 말씀드렸습니다만은, 이 사람도 다음번에 대답할 일이 생기면, 그건 검찰가서일 것 같거든요? <웃음> 음... 그래서 지금 되게 고립무원이라고 생각하는데, 예전에 정우택 의원이랑 뭐 원내에서 친했던 친하지 않았든, 지금은 그냥 보기 싫은 것 같더라고요. 저도 관련 동영상을 보니까.
4: 지금 골치가 아프잖아요. 직원들은 계속 데리고 가야 되는 건지 내보내야 되는 건지.
1: 왜냐하면 그 직원들을 무슨 징계를 하면 혹은 음. 저 채용 취소를 하면 일할 사람이 없습니다. <웃음> <웃음> 비어요 강원랜드가.
2: 그러니까 그... 그 징계의 보호을 받을 것이 문제가 아니라 당장 일을 못하죠. 왜그 인류, 운영이 안 되죠.
1: 그 인류가 사라진 지구의 5일 뒤뭐 이런 거 <웃음> 보면 <웃음> 5일 뒤부터 건물이 무너져요. <웃음> 보수관리 안 된다고. 어, 강원랜도 무너지고. 네. 함승희 사장은 앞으로도 뉴스에서 많이 보시게 될 것이다. 우선 산자위에서 맛을 보셨습니다. 산자위의 파이널 포을 확인하시죠. 파이널 포
2: 저는 먼저 더불어민주당의 홍익표 의원을 골라봤습니다. 네. 눈에 띄는 활약은 그렇게 많지 않았는데 자원 외교 분야, 자원 분야에서는 굉장한 강자였습니다. 음. 한국가스공사 직원들이 금품수소 향응으로 뭐유재판결 받은 거 추적조사도 하셨고요. 약간 인다이렉트한 바깥에서 살짝 찔러 들어가는 잽 같은 것도 좀 날리셨고요. 네,
1: 네. 민주당의 서울 중성동
4: 갑의 홍익표 의원이고요. 저는 국민의당 이찬열 의원실입니다. 음. 어, 공기업에 대해서 날카로운 지적을 많이 했는데요. 보통 정치인이 두 가지 종류가 있다고 할수 있죠. 한 하나는 학자형 음. 또 하나는 연예인형. 음, 학자 출신인데도 연예인 같은 정치인들도 있죠. 그렇죠. 음. 이찬열 의원실 같은 경우에는 학자형처럼 자료 분석을 철저히 한 다음에 음. 그걸 연예인형처럼 효과적으로 발휘했습니다.
1: 아 훌륭하죠. 그러면. 네.
4: 경기 수원갑의 이찬열
1: 의원이고요. 네, 김병관 의원도
2: 있습니다. 더불어민주당 경기 성남시 분당구갑이죠 김병관 의원은 부자형 의원이죠. <웃음> 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 돈이 너무 많아요. <웃음> 한미, 한미 FTA 협상 전략에서 정책 자금 지원 비리까지 네. 폭넓고 세세한 시선을 갖고 있는 국회의원입니다.
4: 국민의당 송금주 의원입니다. 네. 음. 거의 산통잡이 올라운드플레이였어요 그렇죠. 네. 네. 자료분석도 굉장히 끈질겼고요. 그리고 지적들이 모두 세심하고 신선했습니다.
2: 네. 그리고 질의하는 그 퍼포먼스 자체도 간략해가지고 이해하기가 쉬웠죠.
1: 네. 판사형 의원이죠.
4: 네.
2: 계속해서 유형을 추가하지 마시고요. 네. 아까 두 가지 있다고 얘기했잖아요. 되게
1: 그 외국인들이 흔히 생각하는 한국어를 구사예요. 어조가 없는. <웃음> <웃음> 어... 이렇게 들립니다. 근데 귀에 들어와요. 잘 들어와요. 전남 나주화순의 손금주 의원을 끝으로, 파이널4까지 선정해드렸습니다. 산자위 시간에 비상시국 대책회의의 분량을 마칩니다.
0: XSFM입니다. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big, green. XS몰에서 만나는, 비그린 모이스처 테라피.
3: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별. 컴스테이션과 함께하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 돌아왔습니다. XSFM 특별기획 17 국정감사기록실 산업통상자원 중소벤처기업위원회 편. Final 파이널4 가운데서 좀 전에 알려드린 국민의당 창당 이후로 최초로 아, 그 안실의 국민의당 의원이 나와주셨습니다. 1차구로 나오시는데 좀 간판이 많이 달린 분을 섭외해야 되겠다. (웃음) 국민의당 수석대변인, 산자위의 국민의당 간사인, 전남 나주화순의 손금주 의원이 청취자 여러분을 뵙기 위해 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 손금주입니다. 두 회째 이제 국감 치르셨는데 작년은 이정현 의원 (웃음) 밥굽느라 올해는 고용주의사 잘리는 거 막는다고 네. 국감 일정이 많이 꼬인다고 꼬였습니다 두 회째 국감은 어떠셨습니까?
5: 이번 국감은 특히 적폐청산과 관련된 민주당과 자유한국당 간의 논쟁이 뜨거웠기 때문에 정책 국감을 추진하는 과정에서 여러 차례 그런 불협화음이 있었습니다 이제 국민의당 입장에서는 최대한 파행이 되지 않도록 하면서 국민들이 만족할 수 있는 국감이 되도록 노력을 했다고 생각합니다. 특히 이제 산자위 차원에서 문제된 것들은 네. 이 탈원전 이슈가 맞습니다. 국감 중간에 계속 있었기 때문에 음. 그 부분과 관련된 논의들이 하나의 그 중요한 포인트였고 네. 강원랜드 채용 관련 비리 문제 그 민주당에서 제기한 음. 그와 관련된 것들이 또 하나의 포인트가 돼서 음.
1: 이두 가지가 정치 이슈로 공방이 있었던 부분입니다. 아니 참다 중요한 문제인데도 정치 공방으로 좀 변질된다고 표현하면 좀 그렇고 이슈가 좀 크게 떠오르고 지면에 많이 다루어지기 시작하면 원래 관심이 없던 의원실인데도. 얘기를 막 하기 시작하고 네. 혹은 이제 자기 철학이랑 안 맞는데도 그냥 당론에 따라가서 큰소리 치는 사람들도 많이 생기고 네. 이슈가 혼탁해지는 경우들이 많은데 손금주의 현실은 똑같은 원자력 관련 이야기더라도 그동안 캐온 것들을 꺼내온 것들이 있는 것 같아서 네. 첫 번째 질문은 이겁니다. 한수원 국감에서 원전 가동 인력의 4명 중에 1명이 비정규직이다. 이하로프이 넘는 수준이. 네, 이런 자료를 확보하셨습니다 네, 예. 지금 문재인 정부에서
5: 가장 첫 번째 추진하는 그 정책 중에 하나가 비정규직 문제 아니겠습니까 그 부분이 실제 정치적 테마로만 활용되고 있는 것인지 아니면 공공기관에서 비정규직 문제를 조정하는 그런 실질적인 작업들이 이루어지고 있는 것인지 파악하기 위해서 음. 그각 기관별로 관련 데이터를 받아왔습니다 네. 근데 이제 한수원 같은 경우는 특이한 부분이 한수원 자체 내에서 비정규직이 하는 업무들의 내용들이 중요한 것 아니겠습니까? 그러니까 일시적으로 고용되는 경우도 있겠지만 만약에 정규직과 동일한 업무를 비정규직이 한다고 하면 실질적으로 동일 노동에 대해서는 동일한 대우가 있어야 되는 거니까 그래서 저희들이 검토를 했었는데 비정규직이 담당하는 업무가 네. 소프트웨어 구축, 원자력발전소의 방사선 관리, 발전소 폐기물 처리, 원전 시뮬레이터 계측 정비 이런 업무들을 실질적으로 비정규직이 하고 있는 겁니다. 그러니까 상당히 전문적인 분야까지도 비정규직이 실제 담당을 하면서 대우는 훨씬 또못 받는 그런 구조가 있어서 원전 안전의 측면에서도 이 부분은 짚어줘야겠다. 물론 뭐
1: 여당 변명을 못할 거는 아닙니다. 뭐 들어온 지뭐 1년이 안된 정부가 비정규직을 정규직화하겠다고 했으면 사실 뭐 저희가 사실 몇번 얘기했습니다만은 1년에서 10년도 걸리는 일이고 의지가 더 중요한 일이라고 또 얘기할 수도 있긴 있는데 그전 정부에서 쭉 이어 나간 거를 보면은 비정규직도 비정규직 나름이라서 지금 말씀하신 케이스는요 상시 필요한 인원이라는 것이 당연하지 않습니까? 그렇죠. 네. 아니, 딱 생각해도 한국수력원자력에 비정규적으로 다른 일 하다가 왔다 갔다 할 다른 분야에 더 전문가인 사람이 어디 있겠어요? 그냥 고기용 전문가지.
5: 그렇죠. 그러니까 비정규직도 뭐 여러 가지 업무를 할 수는 있지 않습니까? 네. 근데 이제 중요한 것은 이 비정규직들이 담당하는 업무가 전문성을 요하는 그리고 원자력 안전 문제가 가장 최근에 이슈가 되는데 네. 그 원자력 안전과 관련된 업무를 비정규직 그 종사자들이 하고 있다는 겁니다. 음. 근데 그렇게 되었을 때그 안전에 미치는 영향도 문제이고 또 비정규직을 계속 이렇게 방치하는 문제 고용과 관련된 구조적인 문제 이두 음. 가지가
1: 함께 있는 거라서 저희들이 음. 지적을 하게 된 겁니다. 말씀해 주신 그 포지션들을 보고 있으면 상당히 전문성을 요구하는 포지션인데 네. 그러면 그 동일 포지션에 정규직도 있는데 비정규직도 있는 그런 형태였습니까? 네. 정규직이 담당하는
5: 것의 일부를 비정규직이 같이 하는 겁니다. 그러니까 공간은 같이 있지만 네. 네. 신분이
1: 다른 것이죠. 전문성의 레벨은 똑같이 높은 일인데. 그렇죠. 전문성을 요하는 건 동일한 거죠. 그럼 그냥 돈 아끼 려고한것 같다고 볼
5: 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 이게 꼭한 수업만의 문제는 아닐 겁니다. 공공기관에서 네. 정규직을 뽑고 정규직의 좀 부족한 부분을 비정규직으로 채용해서 활용하는 음. 부분인데 이제 우리 사회에서 앞으로 가장 고민해야 될 부분이 이건 것 같습니다. 그러니까 동일한 노동을 하는데 음. 같은 현장에서 대우가 달라지는 부분에 대해서 우리가 받아들이기 어려운 것 아니겠습니까? 네. 그러니까 그런 부분들을 어떻게 해결해 갈 것이냐에 대한 음. 그 노력을 해야 되고 그 부분을 가지고 문재인 정부에서 첫 번째 정치적인 이슈로 삼았으면 그것들을 실질적으로 성과를 낼수 있는 그런 조치들을 해야 된다는 것이 제 이제 지적입니다. 아...
1: 정무적 감각에 대한 그 문제의식의 발로일 수도 있다는 생각이 듭니다. 이 정도의 전문성이 필요한 위치에서 일하는 사람들부터 정규직화하자라고 했으면 사회적인 합의를 얻어내는 것도 좀더 수월할 네. 수도 있었을 것이다. 이런 주장으로 예, 읽힙니다.
5: 네. 그런 부분도 당연히 있죠. 네, 우리가 그 산자위 차원에서 검토되는 여러 이슈들. 예. 사실 원전 문제도 마찬가지입니다. 그 그러니까 사회적 합의를 가지고 갈수 있는 방법들이 있음에도 음. 좀 일방통행식으로 밀어붙이는 경향이 지금 현 정부에 있다. 음. 그것이 이 비정규직 문제에 있어서도 음. 지금 처음에 대통령께서 인천공항공사에 가서 음. 비정규직을 정규직화 하도록 하는 음. 어떤 메시지를 국민들한테 던지지 않았습니까? 근데 그 메시지 이후에 사실 공항공사에서는 사실상 비정규직을 정규직으로 전환하는 과정에서 굉장한 불협화음이 나고 있는 셈이거든요 네. 그러니까 그런 그 것들에 대한 조율작업이 좀더 구체적이고 치밀하게 또 실현 가능하도록 정리되면서 음. 정책이 추진돼야 된다 이런 생각을 합니다
1: 그 와중에 사실 정치 오래한 사람들이라면 당연히 예상할 수있었겠습니다는 경제지와 보수지가 나서서 왜이전에의 전문성을 가지고 일하지 않는 사람들부터 먼저 챙겨줬느냐 하면서 국민들을 그두 갈래로 나누는 작업을 아주 음. 쉽게 했지 음. 않았습니까 네. 청와대는 거기까지 예상을 못 하고 추진한 것은 아닌가. 네, 마음이 급하기 때문에. 마음이 급했다.
5: 네, 한
1: 한번 빨리, 이벤트를 내보자 했다는 건 알겠는데.
5: 네, 빨리빨리 빨리 추진을 하고 싶은 마음도 있고 그런 음. 여러 가지가 복합적으로 작용한 것 아닌가 싶습니다.
1: 한수원 가서 IT 전문가들 세워놓고 앉혀놓, 고 같이 앉혀놓고 사진을 찍었으면. 더 섹시한 그림이 안 나왔을 거라는 계산을 청와대는 했을 수도 있으니까. <웃음> 그거는 잘, 제가 뭐라고 할순 없는데. 어쨌든. 너무 곱게 말씀드리니까 제가 계속 선동하는 겁니다. <웃음> 아, 그렇군요. 네.
5: <웃음> 네, 이제 이 한수원 문제는 사실 굉장히 오래된 문제이긴 합니다. 네. 한수원의 고용과 관련된 문제, 그러니까 사내 하청이나 파견, 이런 부분들과 비정규직 문제가 같이 얽혀있거든요. 음. 저희가 가장 포인트로 보고 있는 부분은 음. 비정규직 문제와 원전 안전이 같이 있는 그렇죠. 이
1: 사안에 대해서 네, 지적을 한 겁니다. 예, 예, 알겠습니다. 중소벤처기업, 중소기업벤처부와 관련된 중소, 아 자꾸 틀리네요. <웃음> 이 부서는 이름이 매번 바뀌어가지고요. 중소벤처기업부에 대한 좀더 중요한 얘기는 잠시 후에 하고, 어, 일단 이것도 송금주의 현실 오리지널 케이스니까요. 좀 보죠. 최근 5년간 527개 중소기업이 기술 유출로 인해 받은 피해액이 대략 9,191억이라는 자료를 공개하셨습니다. 거의 1조급이네요.
5: 네. 이제 제가 이제 국회에 들어오기 전에 이제 판사 변호사 생활을 하면서 음. 몇 차례 이제 중소기업들과 대기업 간의 기술과 관련된 분쟁을 다뤄봤습니다. 아
1: 로펌에서 이제
5: 네. 수주 받은 적 있는 프로젝트들이 네, 네. 좀 있었다. 네, 이제 그런 것들을 보고 있으면. 중소기업들 같은 경우에 기술 탈취 또는 이제 본인들의 기술이 좀 유출되는 그런 상황이 접해졌을 때 예. 사실 중소기업 입장에서는 가장 중요한 자산이 기술입니다. 그럼요. 근데 그 기술이 유출되는 과정에 있을 때 초기 대응이나 자료 확보가 제대로 안된 상태로 그러니까 법률적인 조언을 제대로 받지 못한 상태로 음. 초기 대응을 제대로 안 되는 거죠. 나중에는 제대로 입증이 안 되는 겁니다. 중소기업들이 기술 유출을 주장하는 경우가 많이 있지만 실제로 검찰에서 또는 음. 법원에서 구제를 받는 경우는 드뭅니다 현, 현실에서 이렇게 피해가 발생하고 있지만 음. 그 피해가 우리나라의 그런 법적 제도적 수단을 통해서 보호되는 확률이 높지 않다는 것이죠. 그런 문제의식에서 저희들이 접근을 했는데 네. 실제로 자료들을 보니까 음. 이제 중소벤처기업부에서 중소기업기술보호상담센터라는 것을 운영하고 있습니다. 그런데 네. 이 센터를 통해서 접수되는 건들이 한해4천여건 정도 중소기업 4천건 예, 예.
1: 우리 기술 뺏겼다고
5: 말하는 예, 중소기업들이 이제 자기 기술이 유출됐다. 네. 유출의 형태는 굉장히 다양합니다. 사실 뭐그 사람을 빼가기도 하고 음. USB나 이메일을 통해서 자료가 나가기도 하고 사람이라 아마 개발의 핵심 그렇죠. 네, 자기가 네. 이제 그 중소기업에서 사실 파트너십을 가지고 이제 고용을 해서 기술을 가지고 네. 이제 어느 정도 상업화가 될수 있는 지경에 이르면 음. 경쟁업체나 음. 또는 더큰 규모의 중견기업 또는 대기업들이 이스카웃을 해가는 거죠. 음. 그런 경우도 있고 다양한 형태로 기술 유출이 이루어지고 있는데 네. 그런 상담 건수가 한해 4천여 건이지만 음. 실제 법적 구제를 받는 경우는 드물다는 겁니다. 그 원인이 뭐냐. 음. 그 원인을 살펴보면 결국은 초기 대응을 제대로 못하고 있다. 중소기업들이. 로펌에서
1: 쪽이... 이제 보셨으니까 네네. 그 경험이 이제 그냥 그 사람들 눈빛을 렸을때 감상. 아이 조그만 회사 사장님이 지금 울것 같은데 네. 얘기를 한몇십분 들어보니까 이런 거 대처하려고 두는 인력이 있는 회사 같지 않다. 네 가장 딱한 포인트가 그거일 예, 거 아닙니까? 법무에가 작은 회사 그어요 능력이,
5: 능력이 없죠. 사실 예. 법무팀 자체가 없는 회사들이 대부분이고. 또 법무팀이 있더라도 음. 법률 전문가가라기보다는 이제 일반 사원인데 법무팀에 이제 배정을 해서
1: 법무 관련 업무를 총무하고 같이 음. 다루는 그런 정도 수준이어서 그럼 뭐 기술 탈취에 대해서 뭐 대응할 수 있는 노하우를 상그 전에 갖고 있는 사람을 돈 주고 채용하면 중소기업이 아니죠? 그러니까요. 네. 네, 그래서
5: 형식상 중소기업 기술보호 상담센터라는 것을 과거에 이제 중기청이 지금은 중소벤처기업부가 이 두고서 관리를 하고 있는데 음. 제가 들여다보니까 이 상담센터의 운영인력이 두명이고 상담인력이 세명밖에안 되는 겁니다. 에이. 그럼 그 조그만 규모의 조직가지고 어떻게 자세한 법률 상담을 할수 있고 카운셀링이야 하겠지만 음. 그이후에 법적 프로세스에 대해서 적극적으로 지원할 수가 없는 것 아니겠습니까? 1인당
1: 상담 대상 숫자로 말할 것 같으면은 사회복지사의 몇 배가 되는 수준인데요. 사회복지사도 지금 그렇죠. 사지가 찢어질 정도로 일이 많은데.
5: <웃음> 아. 그게 좀 안타까운 부분이 있어서. 네. 인력과 예산충원을 그 강력하게 요청하기 위해서 이 부분 음. 지적을 한 겁니다. 중소벤처기업부 쪽에다.
1: 중소벤처기업부에 이게 부가 됐다면 이 부가 해야 될 핵심 업무 중 하나가 될것 같은데.
5: 네, 그렇습니다.
1: 근데 일단 뭐저 부에서의 답변은 뭐랍니까? 돈 없다? 아, 이제 일단 국감 현장에서는
5: 이런 문제의 지적을 받게 되면 보완해 가겠다 더 확충하도록 노력하겠다 이렇게 답변을 합니다. 그리고 이제 국감에서 지적한 부분에 대해서 저희한테 이행 결과를 보고하도록 돼 있는데 저희가 이제 계속 중기부 쪽에다 계속 끊임없이 요구를 해서 음. 실제 관철을 시키는 게 중요한 것 아니겠습니까?
1: 네. 네, 그래서 실제 관철 시키려고 합니다. 위원회가 계속 밀어붙이지 않으면. 거의 지금 지적하신 포인트에 맞춰 생각하면, 이 지금 중소기업 벤처부는 백지 상태에 놓여 있는 것 같은데, 처음부터 막 만들어가야 되는 수준인 것 같은데. 이제 중소벤처 기업부라는 조직이
5: 사실은 중소기업 벤처 소상공인들을 지원하기 위한 조직입니다. 네. 그러니까 관리 감독하는 규제기관이 아니고, 지능하고 지원식 지원해주는 그렇죠. 조직이니까 네. 그 지원 업무를 제대로 하는 것이 중요하지 않습니까?
1: 예
5: 네. 네, 그런 측면에서 이제 저희가 그 중소벤처기업부에 요구를 하는 것이고 음. 부분과 관련해서는 한번 문제 제기 한 걸로는 잘안 이루어지기 때문에 네, 잔소리를 되게 오래 해야 될것 같아요. 그죠. 그래서 이제 예산을 짜는 과정에서도 네. 이 부분 예산이 더 들어갈 수 있도록 네. 이제 저희가 관리하려고 합니다.
1: 아 예결시즌에 이 부분에 힘을 좀 주실 계획이시군요. 네, 예, 그렇습니다. 아 그런 후속 조치가 가능하겠군요. 네, 당장 저희 건물 안에도 방수만큼 많은 중소기업이 있거든요.
5: <웃음> 네, 그러네요.
1: 예, 그 다음은 가스공사 얘기입니다. 이것도 결코 작지 않네요. 한국가스공사가 투자한 돈 4천억 이상이 이상이 날아가게 생겼다라는 사실을 이번 국감에 공개하셨습니다. 송금들실에서 네. 어디다 투자했다가 이렇게 날아갔을까요?
5: 이게 지금 이라크에 이제 투자를 한 부분인데
1: 그 그러니까 너무 황당해서 이 네. 의, 송금주 현실이 꺼낸 게 네. 아니 전쟁 난데 왜 투자를 그러니까 정말 좀 답답하죠 그 전쟁 난데 투자하면 그건 보통 전범이라 그래요 <웃음>
5: 제가 이제 이걸 추적하게 된 것은 네. 그 이제 엠비 정부 때 해외 자원 사업에 대한 투자들이 방만하게 이루어져서 네. 굉장히 많은 피해를 보고 있습니다. 음. 사실 가스공사나 석유공사 모두 지금 그재정건전성이 너무 취약해서 네. 국가에서 더 돈을 우리 세금으로 더 보전을 해줘야 되는 네. 그런 지경에 이르렀는데 음. 그런 부분에 대한 문제 제기를 하기 위해서 찾아보는 과정에서 음. 이 부분도 발견이 된 것입니다. 네. 여기서 좀 문제되는 거는 네. 지금 2010년에 투자를 결정하는데 음. 이미 IS의 문제는, 음. IS가 세계적으로 문제되기 시작한 건 2006년입니다. 그렇습니다. 그러면 2010년에 투자를 할 때, 이 부분에 대한 적어도 음. 분석이 있었어야 된다는 겁니다. 리스크 검토를 하고서, 아, 그래도 투자 가치가 있다, 이런 음. 평가를 해서 투자가 이루어졌다면, 그거는 뭐, 그 당시에 이제 경영적인 판단 아니겠습니까? 근데 경영적인 판단이, 리스크를 보아하니 전쟁인데 괜찮음, 이랬다는 거예요. 아니, 아니 근데 그더큰 문제는, 네. 투자 결정을 하기 전에 음. 국가 상황 등에 대한 고려가 없었다는 겁니다. 그러니까요. 그러니까 그게 더 문제죠. 그러니까 코트라에다가 동향 분석을 요청한 자료도 없고 그 당시 이사회에 제출된 의견서를 살펴보니까 이 이라크 지역의 위험성에 대해서 음. 전혀 언급이 없는 겁니다. 적어도 리스크 검토라도 했으면 그나마 또 인정할 수 있는데 리스크 검토조차
1: 전혀 안 했다는 것이 이 건에서는 더큰 문제 아니겠습니까? 해외 자원 개발 투자라고 하는 것이 그 코트라와 대화가 없었다. 공식적인 대화가 피드백 서로 네. 상호간에 이거 어기 괜찮아? 답해줘. 그러니까요. 하는 <웃음> 자국이 안 남고 네. 들어갔다는 것도 이상한데 그곳이 전쟁난 곳, ISIL이 점령한 곳이라는 건 투자를 하려고 마음먹은 대체 누군지는 모르겠지만 네. 그 혹은 그녀가 <웃음> 누군 어떤 사람들이 거기에 그냥 돈을 넣고 싶은데 그도가 강했던 게아닌 그때는 그, 그가 더 맞는 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 네. 아니, 2010년이니까. 네. 아니, 저도 누군지는 잘 모르겠습니다만. <웃음> 어쨌든 그런 것들이 좀 비정상적인 의사결정이 이루어졌다. 네. 그리고 이것이 단순히 이 건뿐만 아니라 네. 그 당시 그 해외에 대한 막대한 양의 투자가 이루어지는 과정에서 그 이런 검토들이 이루어 충분히 없는 상태에서 이루어지다 보니까 음. 결국 모든 것이 손실로 끝나고 지금 사실 아직까지도 우리 국민들이 세금으로 음. 그것들을
1: 보존해야 된다는 것이 참 안타까운 겁니다. 의원실에서는 이것까지 밝혀내셨습니다 계약 유지를 하기 위해서 올해도 90억 가까이 돈을 썼다. 네. 음. 예,
5: 장비 유지를 위해서 90억 원 가까이가 매년 들어가는 겁니다. 음. 그러니까 이러지도 저러지도 못하는 상황이죠. 4천억 원을 넣기 때문에 음. 그거를 그냥 아예 포기할 수도 없는 것이고 음. 그 유지하기 위해서 90억 원을 계속 드리는 것이고 네. 저희 입장에서는 이걸 어떻게든 음. 책임은 책임대로 묻더라도 네. 우리가 조금이라도 손실을 최소화하고 네. 국민 부담을 줄이는 방안을 마련하기 위해서 음. 가스공사에 요구도 하고 네. 또 적극적으로 문제 제기도 하고
1: 있습니다. 어, 알겠습니다. 이게 국가는 지금 의원님들이 위원회별로 나오셔 가지고 상당히 황당한 자료들을 황당하지만 사실인 조사 결과들을 알려주셨는데 저희 방송에서 그 중에 가장 황당합니다. IS가 점령해서 누구도 들어갈 수 없는 지역에 음. 예, 들어가면 목이 날아갈 지역에 4천억을 누군가가 가스공사가 투자한다고 했고 그 돈은 날아간 것 같고 우리가 이제 방송을 많이 들을 시사 방송을 많이 들으시는 청취자 여러분들이 알고 계신 단한 사람만 할수 있는 돈세탁 방법 어, 그것이 아니길 바랍니다만 네 알겠습니다. 끝으로 제일 중요한 얘기입니다. 끝마 뭐 정적인 얘기죠. 중소기업편처부 음... 장관이 없습니다. 현재 아, 국감 특별판이지만 국감에서 가장 많은 일을 해야 되는 카운터 파트너가 장관이다 보니까 장관이 혼이 직접 나야 네. 공기를 맞으면서 직접 나야 가서 고치죠. 그 장관이 없죠. 지금 네네 네, 그렇습니다. 홍종학 장관 후보자 얘기를 안할 수가 없습니다. 의원께서 송금주 의원께서 국감 도중에 후보자가 인사청문회까지 올수 있을지 걱정이다라는 말씀을 하셨는데요. 지난 정권의 사례를 보면 인사청문회도 못 가고 떨어지는 경우는 네. 자질 부족을 만방에 너무 크게 알린 이미 음, 예, 네. 그런 케이스들이었거든요. 네. 그 말씀의 의도도 뭐 비슷한 겁니까?
5: 예, 그러니까 그 당시 홍종학 후보자와 관련해서 나오는 여러 여러 이슈들이 사실 국민법감정상으로는 국민의 눈높이상으로는 받아들이기 어려운 것입니다
1: 적당한 표현 같습니다 네. 국민법감정 네. 안 맞는다 예.
5: 이 문제를 가지고 정부나 여당 쪽에서는 불법이 아닌데 뭐가 문제냐 네. 이런 식으로 접근을 하지 않습니까 음. 또 기자들한테 당신들은 쓴대로 사느냐 이런 발언을 했다는 겁니다 그렇죠. 청와대 쪽에서 그런데 토저 그렇죠. 용납할 수가 없는 거죠 사실 <웃음> 그러니까 불법인지 여부가 중요한 것이 아니고 음. 결국 이 사람이 중소벤처기업부 장관으로서 적임자이냐. 음. 도덕적인 기준 또 자질, 능력 이런 것이 있는지가 더 중요한 겁니다. 불법이었다고 하면 이미 지명 자체가 안 돼야 되는 거죠. 네. 천문까지 그러니까 올라올 정도 되면. 수세를 받아야 되는 거고. 그러니까요. 네. 근데 그 문제를 자꾸 아, 불법이 아니니까 편법까지는 인정을 해 줘야 되는 것 아니냐. 음. 뭐 삼성은. 뭐1 6억밖에안냈는데이 사람은 뭐 얼마 <웃음> 이런 식의 그렇죠. 접근을 원내대표가 하시 하시더라고 그래서 아좀 이건 아니다. 네. 이런 생각이고 이제 청문회까지 올수 있느냐 이 부분은 본인이 아직 청문회 11월 10일로 예정되어 있는데 음. 그 사이에도 적극적으로 해명을 하라는 겁니다.
1: 이렇게
5: 네. 자꾸 청문회 때 해명하겠다. 음. 또는 본인은 해명하지 않고 자료 제출도 잘안 하고 있거든요. 의원실에서요구는 음. 자료 제출도 안 하면서 음. 오히려 주변에 있는 여당 관계자나 청와대 쪽에서 좀 약간 괴변스러운 네, 지금 입장 정리를 하고 있는 예.
1: 것 이것은 좀 문제가 있지 않냐, 이런 생각을 합니다. 아, 저는. 네. 그림이 독특하긴 하죠. 송금주연님이 판사 시절에 네. 이런 경제사범, 그러니까 이런 이란 표현 빼겠습니다. 경제사범들을 좀 만나보셨을 텐데. 예. 요런 사람들을 보면 어떤 생각이 드셨습니까? <웃음> 이런 사람 만나 보기 힘들죠. 어떻게 네, 여기는 불평... 할머니한테 증여받은 걸 엄마한테 돈 빌려서 건물을 산 다음에 네. 월세를 받아서 그걸 이자를 메꾸고 이런 신기한 아이디어는. 근데 이제 제가 이제 형사 재판을
5: 해보면 네. 진짜 힘들어 가지고 500만 원 빌려서 못 갚고 이렇게 법정에 오고 네. 뭐 1000만 원, 2000만 원 빌렸다가 못 네. 갚아서 사기범으로 오는 겁니다. 음. 근데 그런 사람들에 대해서 재판을 하면서도 빌려준 사람 입장에서는 또다 서로 못 사, 힘든 사람들 아닙니까 음. 그러니까 빌려준 사람들 입장을 생각하면 2천만 원 1천만 원 빌려서 못 갚은 사람에 대해서도 어떤 법적인 제재를 해야 되는 그런 것이지 않습니까
1: 그건 마음 아픈 경우겠죠 예. 판사 근데
5: 지금 이거는 그와 반대되는 거죠 사실 엄청난 네, 이건 재산중식이잖아요 기득, 그냥 네, 기득권층이고 우리 사회에서 교수라는 타이틀을 가지고 살아가시는 분이지 않습니까 국회의원도 음. 하시고 음. 그런 분한테 우리 국민들이 요구하는 기준이 그 기준이 잘못됐다고 지금 여당이나 청와대에서 얘기하는
1: 거나 마찬가지거든요 음. 저는 그래서는 안 된다고 생각합니다 그러니까 이게 지금 여당에서 현재 이게 불법이 아니다 위주로 이제 방어를 해주고 있다는 거 네. 다시 말하면 뭐 옛날에 새누리당이나 한나라당처럼 맨 위에서 해그런 이렇게 일사불란하게 하는 의원님들은 아니니까 음. 그렇다고 믿으면 여당이나 청와대에서 그홍 후보자를 장관 후보로 꺼내놓기 전부터도 홍 후보자가 이런 식으로 재산 증식하던 사람이라는 걸 알고 있었다는 뜻으로 받아들일 수밖에 없는 거 아닙니까
5: 그렇죠 이미 그 저희한테 정부 측에서 보낸 청문 관련 자료에 네. 다 나와 있는 내용들이기 때문에 그리고 청와대 측에서도 이 부분은 인지하고 있었다는 것을 부정하지 않지 않습니까? 알고도 올린 네, 거다. 알고도 올린 거니까. 그 자체가 어찌 보면 더 문제인 거죠. 인사검증 시스템에 있어서 이런 음. 부분들을 용인해 줄수 있는 것. 음. 자기 쪽 사람들에 대해서는 관대한 기준을 가지고 보고 음. 상대편 쪽에 대해서는 너무 엄격한 기준을 가지고 보게 되면 음. 인사검증 자체가 객관적이지 못할 수 있지 않습니까? 공정하지 네. 못할 수 있고 음. 이제 그런 측면에 문제제기를 하는 것이고요. 저희는 이홍종왕 후보자가 다른 장관이 아니고 사회적 약자로 그 경쟁관계에 있어서 약자로 보이는 중소기업, 벤처, 벤처, 소상공인들을 대변하는
1: 분으로서
5: 그분들을 위해 역할을 해야 되는 분이기 때문에 음. 국민들의 눈높이도 좀더 엄격할 수 있는 것입니다. 그런 부분들을 여당이나 청와대에서 좀 진중하게 받아들이고 음. 논의를 하셔야지 불법이 아니니까 괜찮다는 듯이 이렇게 답변을 하시고 메시지를 국민들한테 던지시면 우리가 인사청문까지 할 필요가 있겠느냐
1: 이런 생각이 드는 겁니다. 음, 음, 아 하셨던 말씀의 의미는 그렇게 찾을 수 있겠군요. 저도 매달 노란우산 공제 붙는 사람으로서 감정이 조금 생기긴 합니다. 이 케이스는 역시 청와대는 홍 후보자가 가불관계 청산의 적임자다 뭐 이런 믿음을 가지고 있는 걸로 지금까지는 보여요. 그렇게 볼수 있습니까? 아직 그
5: 홍종아 후보자에게서 그 가불관계 청산의 적임자라고 볼만한 데이터는 제가 <웃음> 확인하지 못했습니다. 에, 왜냐면은 하 본인이 국회의원으로 있을때 네. 소상공인들을 위한 법안을 발의한 건이 한 건도 없습니다.
1: 아, 예, 그것도 확인하셨군요. 네.
5: 그래서 어디에서 그런 적임자라고 보는 것인지 <웃음> 저희 마음 같아서는 중소벤처 기업부가 생기고 빨리 일을 해야 하게 되기 때문에 음. 국민의당 입장에서는 이미 그 추석 무렵에 청와대를 향해 메시지를 던졌습니다. 문재인 대통령이 말씀하신 5대 원칙과 음. 중소기업 소상공인의 현장 경험을 가지고 있는 분이라면 음. 통과시켜 주겠다. 이런 메시지를 던졌는데 지금 이번에 지명된 홍종학 후보자의 경우는 저희가 봤을 때 5대 원칙에도 문제가 되고 현장 경험도 없는 분이다. 음. 그래서 우리가 이걸 어떻게 해야 되느냐 그참 힘든 상황입니다. 저희 입장에서는 아, 네, 청와대 쪽에 혹은 여당 쪽에
1: 하소연 하고 있다. 네, 통과 시켜 주고 <웃음> 싶다. 이거보다 조금만 나도. 네. <웃음> 그렇죠. 국감을 그러면 또 차관께서 나오셔서 진행하셨을 텐데, 네. 그 부분도 이제 국감을 진행하는 위원들 사이에서는 되게 답답한 일이었을 겁니다. 차관한테 얘기해 놓으면 차관은 열심히 들을 수 있지만 결과적으로는 마이동풍. 그렇죠. 장관이 들어오면 뭘 언제 그런 말했다 을 그래. <웃음> 그럴 수 있으니까.
5: 네, 맞습니다. 예. 그래서, 우리 상임위 의원들 중에도, 음. 아, 이걸 국감을 해야 되느냐, 음. 중소벤처 기업부에 대해서 장관이 온 다음에 하는 게 낫지 않느냐, 이런 얘기를 하신 분도 있었는데, 예. 저희가 이제 국회에서 정한 그국감기간이라는 것이 있고, 그 예. 기간 내에 중소벤처 기업부도 마야하기 때문에, 음. 이제 진행을 했습니다. 음. 다만, 새로운 장관에 대해서는 뭐 인사청문 과정이 됐든, 그 이유가 됐든, 별도로. 아, 인사청문가 정에서라도 예, 네. 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 문제 제기를 해야 될것 같습니다. 음. 근데 중소벤처 기업 부 자체의 문제에 대해서. 네. 알겠습니다.
1: 문재인 정부가 이제 공약을 내걸 때부터 중소벤처기업, 중소벤처 기업, 중소기업 벤처에 워낙에 그 힘을 많이 줬기 때문에. 장관 후보자에 대한 얘기도 조금 시간을 가지고 얘기를 좀 해봤습니다. 국감에 대한 얘기 요 정도 하겠고요. 그, 송금주원님하고는 그, 바쁘시니까, 시간 자주 못 내시니까 지금 <웃음> 요 질문만 하나 따로 네. 국감 네. 바깥이지만 드리고 가겠습니다. 국감 얘기하느라 다른 건뭐 생략을 하긴 했습니다마는 실제로는 지금 10월 중에 요게좀 크게 터졌죠. 80년 광주민주화운동 당시에 시민에 대한 살상공격이 군 상부가 지시한 사실이라는 걸. 손금주 의원이 기무사 미공개 문건을 확인하셨기 때문에 밝혀진 사실이죠. 네, 네 그렇습니다. 이 부분 계속 추적 중이십니까? 예 제가
5: 그 80년에 광주에서 초등학교 4학년이었습니다. 아, 네. 그 현장에 있었기 때문에 이제 그때 그 현장을 지켜봤었거든요. 네. 그런 것들이 남아 있고 또 강주 사람들한테 호남 사람들한테 또 음. 우리 대한민국 사람 국민들한테 엄청난 영향을 미친 사건이기 때문에 당시에 열 살이셨네요. 열 살입니까? 제가 4학년인데 예, 네, 열 살이네요. 맞아요. 네, 네. <웃음> 맞습니다. 왜 제가 알아요? <웃음> 네, 네, 그만큼 좀. 네. 중요한 것이고, 그래서 네. 끝까지 추적을 해서 네. 밝혀내고 싶습니다. 음, 근데 기록을 음. 볼 때, 네. 우리 이제 우원실 보좌진들도 그렇고, 저도 그렇고, 음. 꼼꼼하게 보는 게 중요한 것 같습니다. 음. 방대한 기록들이기 때문에 아, 이렇게 그렇죠. 놓칠 수 있는데.
1: 함부로 결론 짓기도 어렵고. 네. 네.
5: 그, 지금 밝혀낸 부분들도 음. 그냥 넘어가, 넘어 과거에 어떤 그 5.18 특이나 이런 분들도 봤을 수 있는 자료들입니다. 네. 근데 넘어간 것들이죠. 음. 그래서 저희들이 이제 그런 부분들을 꼼꼼히 찾아내고, 네. 역사에 감춰진 진실, 음. 저희가 봤을 때는 이번이 마지막 기회가 아닐까 싶거든요. 그리고 5.18 문제는 이제 이번 기회를 통해서 마무리 지어야 된다. 음. 새롭게 미래로 가야 된다. 이런 생각을 하고 있는데요. 네. 그런 측면에서 계속 추적을 해 나갈 생각입니다. 네. 어,
1: 신군부의 대량학살 범죄죠? 이 범죄를 추적하는 일, 송금주 의원이 거의 뭐냐 제가 그냥 감정적으로 추측하기에는 이거 하려고 국회의원 했다 내가 <웃음> 그런 분위기로 지금 예, 비장하게 접근을 하시는 것 같아서 예, 국감 얘기는 아니지만 꺼내봤습니다 나중에 다시 한번 모셔가지고 이 문제에 대해서는 한번 그 시간을 좀 잡고 긴 이야기를 들어볼 수 있었으면 좋겠습니다 네 예, 국정감사기록실 산자위 편에 예, 국민의당의 간사 마주하순의 손금주 의원이 나와주셨습니다. 국감 기간 내내 수고 많으셨습니다.
5: 네 고맙습니다. 네, 안녕히 계십시오네 감사합니다.
1: 한국 시사 팟캐스트가 흔히 놓치고 있는 포인트입니다. 응원하는 곳의 운명에 따라서 어떤 때는 정치에 여당이 필요 없는 것처럼 이야기하다가 어떤 때는 정치에 야당이 필요 없는 것처럼 이야기를 하죠. 야당이 없는 의회 정치는 다른 나라의 사회에서 그게 어떤 분위기인지 청취자 여러분들도 잘 아시리라 생각합니다. 야당 의원들이 특히나 열심히 해야 되는 때가 국감입니다. 송금주의원의 이야기를 들으셨고요. 어. 손의 원은 방금 전에 이제 스튜디오 문을 열고 나가자마자, 음, 저 재미없었죠? <웃음> 장선 씨처럼 말씀하셔 제가 깜짝 놀랐습니다. 용기를 북돋아 드리지 못했습니다. 예, 그건 사람의 한계가 있고 어쩔 수 없다. 이렇게 솔직하게 답변했습니다. 광주민주화운동의 실상을 가장 열심히 밝히고 있는 의원실입니다. 나중에 국감이 끝난 뒤에도 한번더 초대를 해서 그 얘기를 들어볼까 합니다. 아무튼 오늘은 17국정감사기록실 산업통상자원중소벤처기업위원회 시간이었고요. 오늘은 한시간만 올라왔고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 듣느라 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, B, W, K